Voor 244 roebel per persoon, omgerekend zo'n 3,50 euro, zitten Alexander en ik twee uur in de bus richting Cucino, een dorpje ten noordoosten van Perm. De dreigende luchten van opkomstzijnde regen maken de natuur waar we doorheen rijden nog intenser, nog mooier. Ik kan er alleen maar van genieten. Een bezoek aan het voormalige Gulagkamp Perm 36 spookte al een aantal jaren door mijn hoofd, maar toen ik er in Nederland via internet achterkwam dat het sinds maart 2015 gesloten is voor het publiek, vervloog mijn hoop op een bezoek. Onder druk van de overheid was het kamp gesloten en had de stichting van het museum zichzelf opgeheven, las ik. Kennis opdoen over dit belangrijke deel van de Sovjetgeschiedenis, de politieke repressie waar 28 miljoen mensen aan zijn onderworpen, zou ik op een andere manier moeten gaan doen. Het was een deceptie, waar ik na aankomst in Perm over vertelde. De reactie in dat gesprek? Je kunt er naartoe, het is gewoon geopend. En daarop besloot ik te gaan. Toen ik dat twee weken geleden aan iemand anders vertelde, raadde die me juist aan om toch maar even te bellen. Of het wel geopend zou zijn, want hij twijfelde. Op internet lazen we ook nog over psychiatrische patiënten die rond het kamp zouden lopen. Het voerde mijn interesse naar het kamp, die met de dag groeide. Op aanwijzing van de buschauffeur stappen we langs een provinciale weg uit de bus en als die is doorgereden, openbaart zich een oase van rust. Wij lopen zo'n 30 minuten door prachtige Russische natuur, steken het riviertje Bajarka over en doorkruisen het dorp Cucino, wat niet meer is dan een handje vol huizen. Perm 36 is open, er lopen geen psychiatrische patiënten rond en we worden vriendelijk ontvangen. Na het betalen van de toegang kunnen we meteen aansluiten bij de rondleiding die door de Russische gids Sergej geleid wordt. Als eerste vestigt hij de aandacht op zijn outfit. Helemaal lege groen, inclusief lege pet, want zo hoort dat immers bij een plek als deze, legt hij uit. Op de achterkant van zijn pet lees ik even later, US Army. Een gevoel van medelijden maakt zich van mijn meester, alsof hij totaal in hun eigen wereld leeft. In rap Russisch legt hij ondertussen de algemene informatie over het werkkamp uit. Het werd vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en was gericht op het kappen en verwerken van bomen en het vangen van vis. Tot 1972 werkten er vooral criminelen, waarna het kamp gereorganiseerd werd en er alleen nog politieke gevangenen in het kamp terechtkwamen, zoals spionnen, hoogverraders en makers van anti-Sovjet-propaganda. In 1988 werd het kamp officieel ontbonden, besluit in zijn intro. Later zoek ik thuis nog wat meer op over de Sovjet-gulags. Onder Stalin hadden ze een economisch doel. Het versnellen van de industrialisatie en onder zijn bewind zijn tevens het meeste mensen naar een kamp gestuurd. Na zijn dood zijn de regimes minder zwaar geworden en nam de geheime dienst KGB de leiding over. Anne Appelbaum schat in haar boek over de gulags dat in totaal zo'n 28 miljoen mensen in het werkkamp hebben gezeten, waarvan er 2,7 miljoen daaraan zijn overleden. De rest van de rondleiding gaat voor een groot deel aan me voorbij. De gids praat zoveel dat ik er al snel niet meer naar kan luisteren en besluit vooral mijn ogen de kost te geven en wat rond te lopen. En als ik wel een keer luister naar de lege groene gids, dan begrijp ik de nuances vaak niet door de taalbarrière. Na zo'n twee uur sluit onze gids Sergej de rondleiding af. En terwijl hij dat doet, verandert de blik in zijn ogen en uit het niets vertelt de gids waarom hij, als gepensioneerde, zijn tijd hier besteedt. Eindelijk praat hij rustig en begrijp ik alles wat hij zegt. Zijn hele gezin, vader, moeder, broers en zus, hebben meegemaakt waarover hij net heeft verteld. Zij zijn onderdeel van de Gulag-geschiedenis in Rusland.
Terug bij de ingang van het kamp ontdek ik pas dat er op de schutting twee regels bladmuziek zijn gemaakt van ijzerdraad, met daaronder in blauw de Russische tekst. Het blijkt om twee regels uit het volkslied van de Sovjet-Unie te gaan. Door de onweersbuien heen scheen de zon der vrijheid ons toe en de grote Lenin heeft ons de weg getoond. Voor de goede zaak heeft hij de volkeren op doen staan. Tot arbeid en heldendaden heeft hij ons geïnspireerd. Vooral de laatste zin op de schutting blijft hangen. Slaafzin, adjetjestven, nasjes van Botnië. Heer aan ons vrije vaderland. Ik moet daarbij denken aan de onwerkelijkheid van de isoleercel waar Sergei ons mee naartoe nam. Een hok van ongeveer 12 vierkante meter, ingericht voor vier gevangenen. Achter de tralies vier planken die, zonder matrassen of beddengoed, als bed dienden. En in het midden een betonnen tafel. In de hoek tot slot, aan het voeteind van een van de bedden, een betonnen toiletpot. De deur van de cel werd zelden geopend en het regime was bikkelhard. In hetzelfde complex, alleen gescheiden door tralies, bevond zich de strijkbouwchipjeswerkplaats, waar gevangenen uit een minder streng regime mochten werken. De mensen uit de isoleercel zouden er een moord voor doen, maar konden alleen maar luisteren naar het geluid van de strijkbouwchipjesmachine. Eer aan ons vrije vaderland. Wanneer ik na het weekend aan twee studiegenoten vertel dat ik na het voormalige Gulagkamp ben geweest, reageren ze verbaasd. Het was toch gesloten? Niet? De poging van de overheid om het kamp uit het collectieve geheugen te wissen lijkt aardig gelukt. Het doel? Een minder negatief beeld van Stalin creëren. Op die manier lijkt de troebele berichtgeving over het bestaan van het kamp zijn werk te hebben gedaan. Want hoewel het kamp nog elke dag van 10 tot 6 toegankelijk is en de gids zijn uiterste best doet om de geschiedenis levend te houden, bestaat Perm 36 alleen nog voor het handjevol mensen dat het weet te vinden, verstopt in de prachtige Russische natuur.